Innal hamdalillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanina yaumil qiyamah. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan kebaikan yang Allah curahkan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan yang mengalir dalam setiap urat syaraf nadi kehidupan kita kecuali Allah yang telah menetapkan dan tidak ada satu inci pun bagian kebaikan yang kita peroleh dalam hidup yang tidak kita peroleh kecuali adalah Allah jua yang memberikan kenikmatan itu dalam kehidupan kita inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur dan harusnya perjalanan ilmu adalah perjalanan yang menjadikan kita senantiasa justru semakin merasakan besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita dan inilah yang menjadikan kita bersyukur dalam kenikmatan yang kita beroleh tetapi sesungguhnya yang senantiasa kita syukuri bukan hanya kenikmatan materi tetapi yang paling penting di dalam kita bersyukur kepadanya selain dari kenikmatan materi, sandang, papan, ataupun pangan yaitu adalah ketika kita diberikan oleh Allah satu kekuatan untuk merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan karena apabila kenikmatan yang kita peroleh yang tadi kita sepakati bahwasanya tidak ada satu inci kebaikan dalam hidup kita kecuali Allah yang memberikan kenikmatan itu dalam kehidupan kita maka yang kita khawatirkan adalah ketika kita gagal merubah kenikmatan menjadi ketaatan maka kenikmatan yang kita kecap, kita rasakan, kita nikmati dalam kehidupan dunia akan berubah menjadi musibah besar dalam kehidupan dunia dan akhirat karena kita sepakat tidak ada yang gratis di atas muka bumi kalau kita memaklumi di terminal saja membuang kencing yang najis kita harus membayar 2000 maka sesungguhnya sama pula semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya tidak gratis makanya Allah kemudian berfirman sumalatus alunna yauma idin anin na'im kamu semuanya akan ditanya tentang besarnya kenikmatan yang pernah kamu rasakan dan inilah yang menjadikan kita berupaya apabila Allah telah menyempurnakan kenikmatan hidupnya kepada kita yang paling penting dan paling pokok bagaimana kamu merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah inilah yang paling susah, inilah yang paling sulit kalau hanya bersyukur dengan lesan setiap orang mampu mengucapkan fasik, munafik, mereka pun mengucapkan kalimat tahmid tetapi yang paling berat ketika kita sudah mengerti iman kita berusaha untuk merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan karena energi potensi yang dimiliki oleh orang yang beriman adalah mereka yang merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan dan itulah yang paling susah gagal di dalam merintis bisnis bapak dan saya tidak akan dihisap oleh Allah kenapa sih kamu gagal merintis bisnis gagal ketika kita mempunyai toko dan gagal untuk mengelola toko menjadi toko yang laris Allah tidak menghisap kita tapi ketika kita gagal merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan gagalnya diri kita merubah kenikmatan menjadi ketaatan adalah gagal yang bernasib tragis karena sesungguhnya Allah menghisap kita dengan pedih ketika kita tidak merubah kenikmatan itu menjadi ketaatan makanya para ahlul ilmi memberikan nasihat kepada kita semuanya kulu nikmatin latukharibu minallah fahyabaliyatun setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kamu di jalan Allah 
Tetapi kenikmatan itu justru menambah maksiatmu dalam lembaran hidupmu Maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah besar Kehidupan dunianya menjadi musibah Belum lagi kehidupan akhiratnya menjadi musibah yang pedih Ketika gagal merubah kenikmatan menjadi ketahatan Semoga apa yang kita lakukan dari pengajian SMA 70 ya Ini pertemuan saya di sini Yaitu katanya sudah tiga kali dan saya baru berkesempatan untuk ngisi Moga-moga ini merupakan bagian dari ikhtiar Alumni-alumni hari ini ketika mereka ingin merubah kenikmatan Yang telah mereka beroleh menjadi ketaatan di jalan Allah Subhanahu ta'ala Walaupun kelihatannya angkatannya jauh di atas saya Tapi insya Allah bapak-bapak adalah orang yang lebih baik Karena sesungguhnya lebih duluan di dalam memulai kebaikan Dan semoga saya banyak belajar dari banyaknya waktu yang telah bapak-bapak dan ibu lalui Daripada waktu yang saya miliki Dan semoga kita dikumpulkan dalam keadaan yang baik dunia dan akhiratnya insya Allah Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati Dalam kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang masalah hidayah Kalau tidak salah judulnya adalah pernak-pernik hidayah Satu kata yang sering kita dengarkan dan sering kata ini menjadi kata yang dipuja dan diinginkan oleh banyak orang Saking banyaknya kata ini Kemudian diinginkan banyak saya kali Saya melihat toko diberikan nama toko hidayah Sebagaimana ada majalah juga majalah hidayah Karena saking kata ini menempati tempat yang sangat istimewa di hati kita Kalau sudah mendengar kata hidayah Kita selalu membayangkan makna yang baik Arti yang baik ketika kita menyebut kata hidayah Walaupun kemudian ternyata walaupun kata ini sudah sering kita dapatkan Sering kita baca menjadi nama toko buku atau nama toko muslimah Ataupun toko baju, mereknya juga merek Hidayah Collection Tapi jarang sekali diantara kita ini yang paham tentang Hidayah Bagaimana tentang Hidayah dan dikaliku makna yang terkait di dalamnya Padahal kata Hidayah merupakan kata yang paling penting Kata yang tidak pernah ditinggalkan Nabi ketika beliau merangkai doa kepada Allah Tidak ada permintaan yang paling sering diminta oleh Nabi Kecuali dalam beberapa perkara Salah satunya meminta ilmu dan salah satunya meminta hidayah Dan itulah merupakan menunjukkan betapa besarnya kebutuhan Nabi Apalagi kita yang menjadi umatnya kepada hidayah Bahkan kalau kita merenungkan berapa kali Rasulullah SAW itu meminta doa diberikan hidayah Walaupun beliau seorang Rasul Setidaknya beliau meminta sampai 17 kali dalam satu harinya Ketika kita merujuk kepada doa ini Ketika kita membaca ayat yang ke-6 Di dalam surat Al-Fatihah Kita membaca Ihdina Siratal Mustaqim Dan Ihdina Siratal Mustaqim Kalau kita membuka lembaran tafsir Ihdina Siratal Mustaqim secara sederhana Yaitu adalah petunjuk Ketika kita seorang hamba meminta kepada Allah diberikan hidayah Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami Betapa besarnya masalah hidayah dalam kehidupan Dan kita ingin hati kita, kalbu kita tersapu dengan hidayah Tersapa dengan hidayah Tetapi ironis kalau kemudian kita memahami kata hidayah dengan kata-kata yang baik 
tetapi kita tidak paham bagaimana ilmunya ketika memahami tentang hidayah oleh karenanya dalam kesempatan duha kali ini kita akan membahas segala macam ragam perkara yang berkaitan tentang hidayah supaya betul-betul kita ngerti dan paham tentang maksud hidayah yang disebutkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam hadis dan bagaimana kita menempatkan diri di antara makna hidayah yang dijelaskan oleh ilmunya Allah dan Rasulnya kita akan bahas menjadi 8 poin moga-moga cukup insyaallah waktunya kita akan bahas 8 poin perkara yang berkaitan tentang hidayah maka yang pertama poin yang paling ringan dulu poin yang paling ringan apa itu artinya hidayah karena kata hidayah merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Melayu yang mengambil kata serapan dari bahasa Arab ini sekaligus pula menunjukkan betapa dekatnya kultur masyarakat kita dengan orang Arab makanya kalau ada orang yang hari ini sering memprotes Islam arah Arab ya harusnya dia paham kata-kata banyak bahasa kita saja mengambil serapan dari bahasa Arab kata hidayah ini merupakan kata serapan bukan asli bahasa Sanskerta Jadi kemudian kata hidayah diambil dari bahasa Arab Dimana itu sudah menjadi kata yang kita pergunakan dalam keseharian bahasa ketika kita menyampaikan pesan Artinya apa ini hidayah? Artinya hidayah ini mempunyai dua sudut pandang Sudut pandang yang pertama yang dinamakan dengan hidayah Yaitu adalah petunjuk Apapun yang dinamakan petunjuk, baik perkara yang positif ataupun perkara yang negatif, maka itu yang disebut dengan hidayah. Seorang yang gagal di dalam merintis bisnis, kemudian dia datang kepada orang yang sukses di dalam merintis bisnis. Dia berkata, Mas, gue kasih tahu bagaimana caranya supaya bisnis saya menjadi sukses. Kasih dong saya hidayah bagaimana merintis bisnis supaya sukses jualan baju. Maka kata yang dia sampaikan ketika mewakili, meminjam kata hidayah itu benar, tidak bisa disalahin. Karena apa? Hidayah itu petunjuk, artinya. Yang sifatnya abstrak dalam konteks positif ataupun negatif. Sebagaimana kemudian ada maling, gagal terus ketika maling. Jadi misalkan ada maling yang sering gagal, maling sandal ketangkap, maling sandal ketangkap. Kemudian dia di dalam penjara ketemu maling yang senior. Kemudian dia belajar dari maling yang senior. Gimana sih caranya? Kamu ini maling 3 tahun baru ketangkep. Padahal saya baru merintis karir. Baru merintis karir seminggu maling sandal ketangkep. Kasih saya hidayah. Bagaimana kemudian bisnis itu bagaimana saya ketika maling itu sukses. Maka secara bahasa tidak salah. secara bahasa linguistik, secara bahasa itu tidak salah bahwasanya yang dinamakan hidayah adalah petunjuk dalam segala perkara ada laki-laki yang disenengin banyak perempuan misalnya ini contoh-contoh yang negatif ya jangan diambil menjadi dalil ya kemudian kita datang sama laki-laki disenengin banyak perempuan kasih saya dong hidayah supaya saya jadi laki-laki yang disenengin banyak perempuan ini secara bahasa benar tidak salah karena yang dinamakan hidayah itu petunjuk adapun secara istilah kata hidayah itu adalah sesuatu yang sifatnya positif maknanya adalah makna yang baik yaitu adalah petunjuk kepada satu titik bagaimana kita mendapatkan petunjuk supaya kita diridhoi oleh Allah 
dicintai oleh Allah maka inilah yang dinamakan dengan hidayah jadi ketika kita bicara tentang konteks agama secara syar'i ketika kita ingin mendapatkan hidayah maka kemudian kita mengatakan saya gimana ya supaya menjadi solik layaknya diri antum itu namanya hidayah saya minta hidayah saya tahu ilmunya supaya saya mendapatkan hidayah layaknya dirimu aku lihat nikmati hidayah maka sesungguhnya mana hidayah itu petunjuk kepada perkara yang Allah ridhoi dan Allah cintai makanya hidayah itu macam-macam di dalam Islam nasihat itu bentuk hidayah dakwah itu bentuk hidayah Quran itu bentuk hidayah sunnah itu bentuk hidayah makanya Allah kemudian berfirman yaitu adalah hudalil mutakin petunjuk bagi orang yang bertakwa yang disebutkan apa? yaitu adalah ketika Allah berfirman sebelumnya dalikal kitabu la raibafihi sesungguhnya itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya ya, budalil mutakin menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa maka ini hidayah yaitu sesuatu yang mampu mengarahkan kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi jadi di sini makna secara makna istilah sempit ada pembatasan, kalau kemudian kita diberikan sesuatu ternyata menjauhkan kita dari ridhanya Allah itu tidak dapat hidayah makanya orang-orang munafik orang-orang orientalis ketika dulunya solih ketika di pondok setelah belajar ke luar negeri kemudian dia belajar Islam di kantong-kantongnya orang kafir diajak untuk mengkritisi Al-Quran diikuti, diajak mengkritisi hadis diikuti pulang-pulang lalu kemudian mengkritik Al-Quran, mengkritik sunnah lalu kemudian bercerita di media saya mendapatkan pencerahan setelah saya belajar di luar negeri itulah perjalanan saya dapat hidayah salah karena bukan itu yang dinamakan hidayah ketika kamu menyebutnya dengan lesanmu kalau ternyata ilmu yang kamu dapatkan menjauhkan kamu dari Allah kan konteksnya gitu pak rata-rata hari ini yang sering berkomentar negatif sama Islam berkomentar negatif sama kitabullah dan sunnah itu dulunya orang-orang solih itu di pondok asalnya orang-orang pinter kemudian dana menggelontor itu ke kaum muslimin untuk kemudian apa? mereka disekolahkan tetapi di negeri-negeri orang kafir belajar agama di negeri orang kafir itu kan ironis sebenarnya harusnya belajar di kantong-kantong kaum muslimin tapi begitulah yang namanya orang kafir untuk kemudian menciptakan syubhan yaitu pemikiran yang kemudian menyimpang Alhamdulillah baru datang akhirnya padahal batuknya sudah 10 menit yang lalu <laughs> saya tadi wah belum dapat hidayah ini panitianya <laughs> jadi kemudian di situ kita mendapati orang itu tidak dapat disebut mendapatkan hidayah kenapa nggak disebut mendapatkan hidayah karena pencerahan yang mereka yang mereka dapatkan maka sesungguhnya itu adalah pencerahan yang menjauhkan mereka dari kitabullah Orang-orang munafik itu tidak mendapatkan hidayah Makanya kelak pada waktu hari kiamat Mereka itu gelap tidak membawa cahaya pak Ketika berjalan di padang mahsyar Orang-orang yang beriman insya Allah Maka kita termasuk di dalamnya akan membawa cahaya Adapun orang munafik itu tidak punya cahaya Kenapa? Karena mereka di dunianya tidak dapat hidayah Ketika mereka membenci syariat Allah dan Rasulnya Walaupun mereka mengatakan ini pencerahan Pencerahan itu tidak termasuk dari makna hidayah kalau tidak mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya contoh yang paling nyata kita terangkan surat Al-Ma'idah 51 ini lagi masuk Al-Ma'idah 51 jelas taat tanpa tapi patuh tanpa syarah sudah 
tiba-tiba kita mendengar orang berbicara seakan-akan dia berbicara pakai ilmu konteksnya bahwasanya tidak ada yang tahu Quran kecuali Allah dan Rasulnya dan seterus-seterusnya maka sesungguhnya kemudian ketika dia melihat itu yang asalnya mantap mengatakan bahwasanya haram bagi kaum muslimin itu dipimpin orang kafir setelah mendapatkan syubhat itu maka kemudian dia mengatakan oh saya dapat pencarahan akhirnya dapat hidayah salah kalau ternyata itu menjauhkan diri antum dari petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya jadi dimaksudkan dengan kata hidayah satu petunjuk yang sifatnya abstrak yang mendekatkan kita kepada apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai maka itulah yang disebut dengan hidayah pembatasannya sempit kalau itu tidak menunjukkan kita kepada perkara yang Allah ridhoi pastikan itu bukan hidayah tetapi itu merupakan bisikan syaitan waswas min minal jinnati wannas itulah bedakan antara hidayah dengan waswas setelah kita paham poin yang pertama sekarang kita belajar poin yang kedua poin yang kedua yang kita harus pahami adalah sesungguhnya hidayah itu terkadang mendapatkan hidayah itu terkadang datang dari sesuatu yang sifatnya gampang, remeh tetapi ternyata perjalanan kita untuk menjaga hidayah itu perjalanan yang sangat berat sangat sulit, sangat berat dan sangat sukar karena ternyata ketika kita menjaga hidayah itu sangat lebih susah daripada mendapatkan hidayah banyak orang yang mereka itu mendapatkan hidayah terkadang kalau kita mendengarkan kisah nyata mereka ketika bertutur dan menceritakan perjalanan mereka mendapatkan hidayah kadang-kadang itu datang dari satu urusan yang tampaknya remeh contoh saya pernah mendapati ada orang yang kemudian bertaubat disebabkan ketika dia duduk di teras masjid lalu mendengarkan sang pemateri menyampaikan satu tema ada beberapa kata yang disampaikan oleh si pemateri dimana kata-kata yang dipilih itu betul-betul menghujam di dalam hatinya membuka kalbunya dan akhirnya dia mendapatkan hidayah hanya disebabkan ketika dia itu duduk di teras masjid lalu kemudian ternyata terbuka hatinya tersapa kalbunya untuk kemudian mendekat kepada Allah sebagaimana kita pernah mendapati kisahnya tak ada seorang wanita pak guru agama katolik di sekolah katolik Jakarta yang sangat terkenal ketika masuk Islam maka saya saat itu menjadi pembimbing di masjid ketika beliau akan mengikrarkan syahadat ketika kita tanya alasannya apa sih bu ketika ingin masuk Islam atau ada alasan-alasan yang ibu miliki kecuali alasannya selain dari alasan Allah karena saya ingin menyampaikan kalau alasannya selain Allah lebih baik tidak usah masuk Islam kalau kemudian alasannya bukan Allah nanti malah justru memberikan mabarat bagi Islam dan kaum muslimin tapi beliau berkata insya Allah ini saya masuk Islam karena Allah Ustaz yang menjadikan ibu masuk Islam apa? ternyata jawabannya tidak pernah saya buka itulah jawaban pertama-tama yang pernah saya dengarkan dalam hidup ketika ada orang yang masuk Islam beliau berkata dimulai dari perjalanan saya ketika melihat mimpi bahwasanya ketika saya mulai bermimpi saya bermimpi, saya diperintahkan wudhu di dalam mimpi padahal saya tahu bahwasanya wudhu itu tidak ada yang memiliki syariat tersebut kecuali adalah kaum muslimin, saya tolak, saya bangun beberapa hari kemudian mimpi kembali 
saya kemudian disuruh untuk wudhu, saya tolak, kembali saya bangun beberapa hari kemudian saya mimpi kembali, suruh wudhu lagi dan akhirnya sampai saya dalam tanda kutip sempat trauma untuk kemudian tidur disebabkan saya khawatir apabila saya itu bermimpi lagi untuk kemudian disuruh untuk berwudhu sampai akhirnya apa? trauma kepada tidur ketika melihat mimpi untuk berwudhu maka kemudian menjadikan dia membuka buku membuka youtube bertanya kepada teman-teman muslim yang dia miliki dan akhirnya pas sebelum masuk islam sudah sering wudhu dia ngerasain betul masya Allah ternyata wudhu itu nikmat oh ternyata wudhu itu nikmat betul dia rasakan dan akhirnya apa dia merasa bersih kalau habis wudhu jadi betul-betul merasa bersih ketika wudhu maka akhirnya apa memutuskan untuk datang dan akhirnya bersyahadat disebabkan karena mimpi yang dia lihat so banyakkan ini malah batuk kalau kebanyakan jadi kemudian akhirnya beliau berjumpa di dalam mimpinya tersebut dan akhirnya apa masuk Islam di situ kita menambil satu kesimpulan sederhana ternyata bahwasanya orang itu terkadang mendapatkan hidayah itu karena prosesnya itu beda-beda dan terkadang itu datang dari sesuatu yang remeh kayak misalkan bapak-bapak dan ibu anak yakin mungkin semuanya ketika dulu di SMA tidak sebaik hari ini mungkin, Allah mungkin dulu di SMA juga baik tapi Masya Allah satu waktu ketika akhirnya kita melihat uban saja waduh uban saya semakin banyak kita akhirnya apa? ingin merubah hidup sudahlah saatnya saya kemudian berhenti ataupun ketika kita melihat maling bindinar maling bindinar itu meminum khamer pak tapi perjalanan dia ketika mendapatkan hidayah itu gimana? perjalanan dia itu mendapatkan hidayah justru ketika dia yang sama mimpi sebelum dia itu suka minum khamer anaknya itu Malik bin Dinar seorang ulama dari kalangan Tabi'in itu mati oh semakin ketika dia mati semakin tenggelam Malik bin Dinar itu dengan minum khamer sampai satu waktu ketika beliau tidur kemudian beliau dikejar dengan ular yang begitu besar lari dia menjauhi ular yang dia jumpai di dalam mimpinya kemudian ketika dia lari lalu kemudian dia melihat putranya yang telah meninggal dunia melihat dalam pandangan yang sangat merasa miris sang ayah Malik bin Dinar berkata kepada putranya kalau tidak salah nama putranya Abdullah ya Abdullah ya ibni angkitni wahai anakku Abdullah selamatkan ayah ayah dikejar dengan ular yang begitu besar lalu kemudian anaknya diam dan berkata itulah khamar-khamar yang yang bapak minum selama ini dan itulah yang akan membelit ayah nanti ketika di akhirat bangun Masya Allah berubah apa yang terjadi maling bindinan akhirnya tobat kemudian rujuk kepada ilmu beribadah dan betul-betul berusaha mengganti hari yang kelam dan akhirnya menjadi ulama besar pak yang dikenal sejarah menjadi orang yang paling banyak ilmunya diantara tabiin salah satunya adalah Malik bindina di situ kita mendapati sebuah kesimpulan apa Masya Allah ya ternyata sesungguhnya ketika kita dalam perjalanan ini kita mendapati banyak orang yang mendapatkan hidayah dari sesuatu yang remeh sesuatu yang sifatnya kadang tidak terduga orang itu kemudian mendapatkan hidayah tapi ternyata perjalanan dia untuk menjaga hidayah itu jauh lebih susah daripada mendapatkan hidayah makanya banyak orang yang tidak kuat kan ketika mereka sudah mendapatkan hidayah apakah semua orang yang mendapatkan hidayah itu garansi mutu akan mendapatkan hidayah ketika mati siapa yang menjamin dan siapa yang menggaransi 
Berapa banyak orang yang dulunya bertabur dengan iman Tampak kesolihan ketika awal hidupnya Hari ini belum tentu tampak kesolihan ketika dia Hari ini ketika kita lihat Padahal dulunya orang yang solih Coba pak kita lihat dulu teman-teman SMA, SMP kita Kan ada orang-orang yang mereka itu Tidak kayak kita Baik, apa betul-betul baik Tidak banyak main, diem Tapi ternyata hari ini ketika kita menjumpai mereka, keadaan sekarang itu jauh lebih parah daripada keadaan dulu, berubah total. Kenapa? Karena memang menjaga hidayah itu merupakan sesuatu yang sulit dan sesuatu yang susah. Berapa banyak orang yang menggenggam tangan kita dulu mengajak kita ikut kajian, menjadikan kita supaya betah untuk mengikuti dan mendengarkan kajian, tapi hari ini belum tentu tangan yang dulunya itu meraih tangan kita untuk datang ke kajian, Tangan itu masih meraih tangan kita Belum tentu hari ini tangan itu hilang Kita nengok kanan, kita nengok kiri Sudah tidak ada lagi Kenapa? Karena susah menjaga hidayah itu Orang yang meniti jalan kebenaran itu Masya Allah Panggung kebenaran itu sepi Pengunjungnya banyak komentatornya Makanya tidak semua orang itu berhasil lulus Ketika mereka itu melewati perjalanan Ketika sudah menggenggam hidayah diisolasi, dimusuhi, dikomentari, difitnah dan perkataan-perkataan yang sering menyakitkan. Dan itulah yang menjadikan orang itu terkadang apa? melepaskan hidayah. Dan ingat, jiwanya manusia itu punya fitrah untuk bosan. Kadang-kadang rutinitas ketika melakukan sesuatu, ketika dia tidak menjaga dengan baik, apa yang dia pernah rasakan dari kenikmatan itu justru menumbuhkan rasa bosan. Kalau sudah bosan, kadang-kadang justru Kondisinya ketika melepaskan hidayah jauh lebih parah daripada perjalanan dia ketika pertama kali mendapatkan hidayah. Saya mendapati kisah nyata, saya tapi nggak ngerti orangnya. Ada seorang ibu-ibu yang cerita, dia pernah kenal ada orang yang bertobat menjadi pemain musik grup band. Perjalanan dia ketika berhenti untuk mengikuti jadi pemain grup band, Kemudian akhirnya apa? Lama dia berhenti sampai setahun, dua tahun. Lama-lama tidak kuat. Akhirnya kembali lagi kepada dunia itu. Dan kata beliau, hari ini lebih parah daripada kemudian dua tahun lalu sebelum dia bertobat. Justru lebih parah. Dan hal itu sangat mungkin terjadi kepada kita dan kepada orang yang kita cintai. Oh sangat mungkin. Karena ternyata menjaga hidayah itu merupakan sesuatu yang sulit dan sesuatu yang sukar. Dan setan itu tidak mau kalau kita itu mendapatkan hidayah. Makanya setan itu sampai detik-detik kita mau mati saja, setan itu masih kemudian menggoda kita supaya kita ini tercerai dari hidayah itu setan. Saking sabarnya, sampai ketika kita mau mati saja, setan itu masih membisikkan kepada telinga kita, lepaskan itu iman, lepaskan iman, lepaskan iman. Itu setan. Makanya kemudian ketika Syekh Husaimin ditanya, yang namanya korin yang membisikkan kata-kata yang buruk dan perbuatan yang buruk kepada hati kita kapan mereka itu berhenti? oh tidak berhenti sampai kita mati baru berhenti sampai kita mau mati itu baru berhenti dan itulah susahnya ketika kita menjaga hidayah dalam kehidupan kita makanya ada sebuah kisah nyata kan yang diceritakan dalam riwayat Bukhari ketika Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang begitu gagah berani dia berjihad di jalan Allah oh, sampai darahnya orang-orang kafir itu membasahi pedangnya membasahi pedangnya maka kemudian Rasulullah itu bersabda kepada para sahabat yang saat itu bersama beliau kalian lihat orang ini gimana 
Maka kemudian para sahabat menjawab Innahu min ahlil jannah Ya Rasulullah sesungguhnya dia itu adalah penduduk syurga Kenapa? Karena sesungguhnya banyak orang-orang kafir yang ditebas pedang oleh beliau Tapi Rasulullah mengatakan kebalikan Rasulullah mengatakan La innahu min ahlin nar Tidak, dia termasuk penduduk neraka Suf, Rasulullah mengatakan penduduk neraka Maka kemudian akhirnya pada salah satu sahabat yang penasaran karena kemudian mendengar Rasulullah diikuti sahabat tadi yang dikatakan oleh Nabi kelak akan menjadi penduduk neraka maka kemudian akhirnya diikuti terus dan ternyata sahabat tersebut ketika beliau berperang tertebas pedang roboh dari kudanya jatuh terperosok di bawah sakaratul maut pak ketika sakaratul maut kemudian dia melihat sebilah pedang di sampingnya tidak kuat merasakan beratnya sakaratul maut ketika dia masih merasakan itu maka dia melihat sebilah pedang yang ada di sampingnya diraih ditusukkan berkali-kali ke tubuhnya mati tapi bukan mati orang yang berjihad di jalan Allah tetapi matinya mati bunuh diri so, padahal kalau kita pikir logika ya tunggu sebentar lah 5 menit 10 menit juga mati kalau logika kita kan karena dia ketika membunuh diri itu mati kan berarti kan memang takdirnya sampai segitu cuma nunggu aja beberapa menit tapi ternyata pinternya setan itu menggoda manusia sampai detik-detik ketika dia mau mati itu masih digodain kenapa? ya karena begitulah yang namanya setan itu berusaha untuk mencerai berekan kita dari jalan hidayah itu sampai mau mati makanya akhirnya kalau kita fahami hikmahnya kenapa sih kita disuruh ngaji disuruh kumpul sama orang yang soli, disuruh untuk menjaga harta kita dari yang haram, dikir pagi, dikir petang, kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat malam, itu semuanya itu kalau kita perhatikan, di antara hikmahnya semua perintah itu itu apa? Satu, bagaimana menjaga hangatnya hidayah di dalam hati kita. Itu saja intinya. Karena ternyata memang menjaga hidayah itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang ringan. Dan bukan pula perkara yang mudah. Dia itu perkara yang susah dan itu perkara yang sulit. Makanya kita berusaha, betul. Makanya jangan heran kalau ada orang yang dulunya berhijab syari hari ini belum tentu berhijab syari. Orang yang dulunya tampak solih hari ini belum tampak solih. Dan banyak kejadian yang disampaikan di dalam sejarah gagalnya orang itu memperhatikan hidayah, mempertahankan hidayah. Balam bin Baurok gagal mempertahankan hidayah kan? Padahal kemudian beliau itu asalnya apa? Orang alim di antara ulama Yahudi itu adalah Bal'am bin Baurak. Bapak tahu apa kedudukan Bal'am bin Baurak? Tidak main-main. Bal'am bin Baurak ini hidup pada zaman Nabi Musa sampai Malik bin Dinar saja berkata, Evan, ya Malik bin Dinar berkata dalam tafsirnya Imam Ibn Qasir, karena mujabud da'wah fisyadait. Orang yang paling dikabulkan doanya ketika genting, terpaksa, terdesak. Yang paling cepat dikabulkan doanya itu Bal'am bin Bawurak. Fudel bin Iyad, salah satu ahli tafsir, berkata, Alim min ulama il-Yahud. Sesungguhnya Bal'am bin Bawurak itu adalah seorang ulama di antara ulama yang solih Bani Yahudi. Tapi apalah daya? Mati. Masya Allah. Allah mau memperlihatkan kisahnya, matinya itu sebagaimana seekor anjing mana kemudian mati sebagai orang yang murtad padahal asalnya kedudukannya begitu dekat ia dengan Allah sampai dikabulkan dalam setiap permintaannya ketika dalam keadaan genting suf ikhwan bertabur iman ini berkilau dengan ketakwaan 
tapi tidak menggenggam satupun iman ketika mati. Ya kan? Ubaidillah bin Jahsi, tidak main-main itu kan? Ini kisahnya sering saya sampaikan. Ubaidillah bin Jahsi itu kurangnya apa, ikhwan? Menikah dengan seorang wanita solihah. Merupakan anak putri dari seorang gembongnya orang musyrikun, yaitu Abu Sofyan. Kemudian apa? Masuk Islam di antara jajaran para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian ketika mendapatkan intimidasi yang sangat berat, sangat sulit, akhirnya apa? Dia ikut serta dalam perjalanan sahabat-sahabat ke Habasyah. Ikut yang pertama, ikut pula yang kedua, ikhwan. Masya Allah. Tapi ternyata ketika di Habasyah, apa yang kemudian menimpa kepadanya? Tidak pernah kita duga. Sahabat Nabi melihat Rasul, Quran diturunkan. Dan melihat bagaimana luar biasanya Islam ketika diberikan satu persatu pertolongan oleh Allah. Tapi ternyata apakah dia mampu untuk menggenggam hidayah? Tidak mampu. Maka Ubedillah bin Jahsi akhirnya apa? Murtad ketika di Habasyah tergiur dengan kehidupan orang Nasoro ketika terlalu lengket dengan kehidupan orang Habasyah. Bukannya menjaga diri, terlalu lengket sampai kemudian kebiasaannya minum khamar tidak mampu dihentikan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kemudian menjadi murtad. Padahal siapa? Sahabat. Rajal Unfuah, sahabat Nabi. Tapi murtad menjadi pengikutnya Nabi palsu, Musalama Al-Kadzab. Jadi kalau ada orang hari ini membela orang kafir, Allah tidak usah heran, Pak. Semuanya itu sudah ada dalam sejarah. Pada zaman Nabi saja ada yang sahabat itu ada yang sampai murtad. Siapa? Ngikutin Nabi palsu, Musalama Al-Kadzab. Karena Musalama Al-Kadzab itu Nabi palsu yang berhasil betul-betul mendatangkan fitnah bagi Islam dan kaum muslimin. Dia punya pasukan gede di Yamamah, ribuan orang itu mengikuti, ribuan mengikuti itu, dan mereka siap mati itu untuk Musalama Al-Kadab. Nabi palsu setelah Rasulullah itu meninggal dunia, ketika Abu Bakar itu mendapati gerakan portat besar-besaran ini, siapa yang diutus oleh Abu Bakar? Yaitu Rajal Unfah. Beriman, tidak gagal, menjalankan tugas itu gagal, matinya mortal. Jenislah kita paham, masya Allah ya. Ternyata hidayah itu bukan layaknya semen yang nempel di tembok lama, tidak hilang-hilang. Tidak, kadang-kadang itu cepat hilangnya. Kadang-kadang kalau kita pikir di majelis ilmu kayak gini aja kan, kita kan dapat hidayah. Tapi apakah apakah lama? Tidak juga. Ada yang kemudian satu hari hilang. Dua hari masih ngerasa hangatnya ilmu yang kemarin dia dengerin. Ada yang seminggu. Ada yang duduk, ngerasain Masya Allah, baru bangkit ketika ditutup kafaratul majlis, hilang hidayah itu. Ternyata kemudian gampang sekali untuk hilang. Makanya Masya Allah, mendapatkan hidayah itu gampang, tetapi menjaga hidayah itu susah. Dan itulah yang menjadikan kita berusaha tanpa henti, berikhtiar tanpa cuti untuk menjaga hidayah setiap waktunya. Ini kisah nyata Pak, di selatannya Jakarta. Ada satu keluarga muda yang saya tahu, ya lebih tua saya sedikit. Yang saya tahu bagaimana kesolihan bapaknya. Solih bapaknya. Bahkan kemudian pernah belajar sama saya secara khusus. Dan saya lihat orangnya baik, solih. Selalu memanfaatkan waktu untuk kemudian ngaji. Coba. Sudah berusaha semaksimal kayak gini loh Pak. Sampai-sampai ketika beliau pulang dari kantor, pergi dari kantor, itu selalu mendengarkan kajian dipasang di telinganya. Ya. Tidak pernah lepas dari kajian. Selalu dia dengerin. Dan kemudian pernah saya tanya ketika dia melepaskan helm, ada kemudian earphone-nya. Atau dengerin apa? Dengerin kajian. Ustaz, saya tidak mau. Tidak. Kemudian perjalanan saya itu berlalu tanpa mendapatkan ilmu. 
biar macet saya dapat ilmu Masya Allah sampai sedetil itu dia mendaga hidayah tapi apa yang terjadi ikhwan yang terjadi Masya Allah hari ini istrinya keluarganya nangisin bagaimana kemudian suaminya yang berubah drastis tidak pernah mau datang ke kajian kalau kemudian disampaikan bahwasanya ini sunnah ini syariatnya berlainan sudah nggak usah ngomong gitu deh sudah kenyang saya ngomongan-ngomongan kayak gitu sudah kenyang saya sudah tahu dan ketika istrinya kemudian akan mengajaknya ke kajian tidak pernah berhasil sampai sekarang sampai kemudian minta didoakan kembali untuk mendapatkan hidayah kembali Masya Allah padahal dia mendapatkan hidayah dari kapan? dari sejak mahasiswa sampai kemudian menikah sampai kemudian kerja sampai semacam itu detailnya tapi itulah perjalanan untuk menjaga hidayah itu susah sulit kita duduk di sini dalam keadaan ngaji mengamalkan sunnah belum tentu loh dua tahun lagi kita masih semacam ini kecuali memang kita betul-betul diberikan pertolongan oleh Allah karena memang untuk menggenggam hidayah itu tidak gampang berapa banyak orang yang telah meninggalkan riba tertarik lagi dengan riba walaupun dia sudah ngerti ilmunya ini kisah lagi nyata ada seseorang yang kemudian kemarin satu bulan yang lalu bagaimana beliau menangis-nangis ketika kemudian beliau mendapati dirinya itu sekarang diuji oleh Allah atau lebih tepatnya mendapatkan musibah atas penyimpangan dia ikhwan ini sudah belajar sudah belajar sudah ngerti tentang hukum riba dia sudah tinggalin pak, sudah punya usaha lancar usahanya, selancar-lancarnya mudah mendapatkan uang puluhan juta dalam satu hari dan pekerjaannya halal insya Allah, tidak ada syubhatnya tapi satu waktu kemudian dia mendapatkan tawaran untuk mengambil riba itu sebenarnya sudah tidak butuh tapi karena pinternya orang nawarin yaitu adalah apa itu program riba, pinjaman lunak akhirnya apa tertarik untuk ngambil padahal dia tidak butuh Allah langsung hukum kok itu usahanya langsung berantakan lalu kemudian semuanya hilang dan apa yang sekarang terjadi sampai beliau itu menggadekan rumahnya disitu kita ngambil pelajaran Masya Allah ternyata belum tentu orang yang mendapatkan hidayah akan terjaga hidayahnya sampai kemudian dia mati makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita paham intinya apa Ustaz mendapatkan hidayah gampang tapi menjaga hidayah itu susah, sulit untuk kita lakukan dan kita berusaha setiap waktunya dan setiap saatnya makanya sensitif ketika sudah merasa hidayah itu berkurang sensitifnya itu gimana kalau sudah merasa berkurang upayakan apa yang harus kita lakukan ketika malam-malam yang kita lewati sudah tidak lagi ada bangun di waktu malam itu sudah mulai sensitif disitulah mulai satu persatu hidayah mulai hilang ikhtiarkan cari obatnya sebagaimana ketika kita lemas maka kita mencari obatnya ke dokter untuk menyembuhkan lemas yang kita rasakan ini yang kedua yang ketiga yang ketiga yang kita harus pahami tentang hidayah adalah bahwasanya hidayah itu kata Imam Ibn Qayyim diserupakan dengan kayak air itu hidayah jadi hidayah itu diserupakan oleh Imam Ibn Qayyim itu kayak air artinya semua orang itu butuh hidayah tidak terkecuali semua orang itu berkebutuhan khusus supaya mendapatkan hidayah dalam kehidupan tidak terkecuali semuanya butuh hidayah makanya beliau sampai membuat analogi tamsil perumpamaannya itu indah bahwasanya hidayah itu diserupakan oleh beliau itu dengan kayak air namanya air pak itu semua orang butuh atau tidak butuh semuanya butuh 
semuanya pasti membutuhkan air kita tampan, kita biasa, kita putih, kita hitam, kita kaya, kita miskin, kita di kota, kita di kampung ya tetap butuh air, yang namanya air kok ada nggak orang yang kemudian ketika misalkan ya kemudian dia cawarin, nggak minum air, enggak, kenapa? karena saya orang kaya, enggak ada orang kaya pun dia butuh air, semua orang itu butuh air enggak minum ya mbak, enggak, maaf kenapa? maaf ya saya orang cantik, enggak butuh air Tidak ada, semua orang itu butuh air sama perumpamaannya itu, kita seluruhnya itu butuh hidayah kamu miskin, kamu kaya, kamu pinter, kamu tidak pinter kamu alim, kamu bodoh, kamu jarang beramal, kamu sering beramal semuanya itu butuh hidayah, kenapa? ternyata hidayah itu kedudukannya, sebagaimana perumpamaannya, sebagaimana air ya? makanya Masya Allah sampai-sampai kemudian Imam Ibn Qayyim menerangkan kenapa beliau sampai menyamakan bahwasanya hidayah itu kayak air karena beliau mengatakan hidayah itu kayak air karena setidaknya semua lapisan masyarakat dalam golongan imannya apapun lapisannya mereka itu butuh hidayah dan beliau menyebutkan ada lima lapisan di dalam masyarakat Islam dimana lima-limanya itu butuh hidayah untuk gambarin apapun iman yang kamu peroleh banyak atau sedikit, semuanya orang itu butuh hidayah nah kita terangkan lima keadaan yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim supaya betul-betul kita paham ya? bahwasanya lima kondisi yang menjadikan orang itu akhirnya membutuhkan hidayah itu kayak apa lima kondisi itu untuk gambarin bahwasanya semua lapisan masyarakat itu butuh hidayah beliau berkata yang pertama yaitu adalah orang yang bodoh nah, jadi kalau masyarakat Islam lapisan yang pertama itu apa? lapisan orang yang bodoh orang yang bodoh butuh hidayah atau tidak? orang yang bodoh butuh hidayah kalau kemudian dia tidak mendapatkan hidayah ya dia tidak akan pernah ngerti ilmu makanya ketika orang yang bodoh kenapa orang yang bodoh itu mengucapkan ihdina syaratul mustaqim ketika di luar sholat, ketika dalam sholat walaupun dia bodoh, iyalah orang yang bodoh itu butuh hidayah kalau tidak dapat hidayah, tidak ngerti-ngerti pengetahuannya cuma itu saja Islam itu cuma dipahami sholat, puasa, jakat, ditutup haji dan umrah tak, sudah makanya ketika dia bodoh, dia minta hidayah kenapa orang yang jahil itu butuh hidayah dan meminta hidayah Ustaz? ya iya, lawang dia bodoh kok dia harus mendapatkan cahaya ilmu supaya menerangi kegelapan hidupnya ketika tidak punya ilmu makanya pak, hidup itu menemukan banyak pilihan nah kalau kita tidak punya ilmu, lah netepin pilihan itu dengan apa kalau tidak punya ilmu makanya kemudian orang yang bodoh, butuh hidayah supaya memberikan petunjuk kepadanya ketika dia mendapatkan hidayah lapisan yang kedua yang kita harus pahami, lapisan yang kedua Orang yang ngaji, orang yang ngaji, apakah butuh hidayah Ustaz? Iya, orang yang ngaji itu tetap butuh hidayah. Kenapa orang yang ngaji itu butuh hidayah? Loh, karena ilmu yang kamu pelajari itu baru seujung kuku, yang belum kamu pelajari itu seluas samudra. Makanya kita walaupun sudah ngaji, hari Sabtu ngaji, walaupun sebulan sekali ya, alumni. Tapi walaupun sudah ngaji, hari Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebu ngaji, tapi kenapa? saya butuh hidayah enggak Ustaz? iya, kok saya disamakan dengan orang yang jahil? loh iya kamu walaupun sudah ngaji tetap butuh hidayah disebabkan sesungguhnya ilmu yang kamu dapatkan baru separuh jalan banyak ilmu yang tidak kamu ketahui 
Makanya kamu tetap belajar dan belajar dan belajar itu proses tanpa henti sampai kita menemukan makbarah, menemukan kuburan untuk kita. Dan kita minta hidayah itu apa? Menyempurnakan ilmu pak yang belum kita fahami secara sempurna itu loh. Dengan kita minta hidayah, justru orang yang ngaji lebih besar kebutuhannya terhadap hidayah. Karena apa? Karena banyak ilmu yang harusnya dia fahami. Dan tidak ada yang menjadikan ia mendapatkan tambahan ilmu kecuali Allah. Siapa pak yang bisa nambahi tambahan ilmu kepada diri kita? Allah! Mana dalilnya? Loh, kita tidak membaca doanya Nabi Musa ketika Nabi Musa ber kata dalam doanya Rabbi zidni ilma artinya apa? ya Allah tambahkanlah aku ilmu berarti yang mampu menambahi ilmu dalam kehidupan kita itu hanyalah Allah makanya orang yang ngaji justru butuh ilmu butuh hidayah supaya ditambah oleh Allah makanya orang kalau kemudian ilmunya bertambah dia tidak akan sombong dengan ilmu yang dia pelajari biasanya kalau baru ngaji sebentar mau fonis-fonis orang ikroknya baru dua Ikro nomor tiga, tapi seakan-akan sudah paham semua agama itu biasanya orang ciri khasnya orang yang baru tersapa ilmu sedikit tapi tidak dapat hidayah. Berhenti berproses, akhirnya apa? Kesibukannya bukan kemudian mengkaji kitab, membaca, mendengar, kesibukannya hanya untuk komentar. Jadi pejuang Facebook dia, komentar di mana-mana. Karena apa? Karena kemudian tidak dapat hidayah, dia tidak dapat hidayah. Ketika kemudian dia sudah mendapatkan ilmu, ilmu yang kita pelajari baru sedikit dan banyak sekali ilmu yang tidak kita pelajari dan belum kita pelajari. Allah akan membuatkan shortcut jalan pintas kepada kita ketika kita mendapatkan hidayah, ketika Allah akan tambahkan kepada kita ilmu, ketika kita sudah meminta kepada Allah hidayah. Ya. Makanya Imam Syafi'i ditambahkan kan ilmunya oleh Allah, Imam Syafi'i itu punya dua madhab. Kaulul jadid, kaulul qadim, kaulul jadid Perkataan beliau yang lama Direvisi kembali oleh beliau dalam kaulul jadid Perkataan beliau yang baru Kenapa beliau bisa merevisi Pernyataan beliau yang lama Karena beliau mendapatkan ilmu dan akhirnya beliau merubah Beberapa pendapat beliau sendiri Ketika di waktu dulu Sebelum mendapatkan ilmu Loh, Imam Syafi'i saja masih meminta ilmu Kok sama Allah apalagi kita Dan banyak contohnya Banyak sekali ilmu yang terkadang kita tidak ketahui Contoh, ini contoh-contoh kecil saja. Saya dulu, Pak, kalau ditanya tentang mengucapkan bismillah ketika mau makan, ada yang nanya sama saya, Ustadz, boleh nggak mengucap bismillahirrahmanirrahim? Tidak boleh. Terus gimana, Ustadz? Bismillah saja. Halnya apa? Amru bin Abi Salamah. Amru bin Abi Salamah, kemudian ketika tangannya muter-muter di hidangan dan sajian, maka kemudian Rasulullah kemudian berkata kepadanya Amr bin Ali Salamah ini putra tirinya Nabi dari Ummu Salamah. Rasulullah bersabda, "Ya gulam, samminlah. Wahai gulam, sebutlah nama Allah." Nah, di situ saya lalu mengatakan, "Samillah itu bismillah, Pak." Enggak usah bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim enggak usah. Bismillah saja cukup. Sampai Allah kemudian memberikan kepada anak kesempatan untuk menyelesaikan pembahasan atau bukan pembahasan. Saya baca kitab Syarah Riyadhu Salihin. Saya agendakan untuk selesai bagi saya sendiri. Ternyata di situ dalam kitab adab, dalam kitab adabul akal, bab makan, di situ kemudian ternyata Syekh Husaimin itu menjelaskan. Syekh Husaimin ini ulama besar. Beliau berkata yang membaca bismillah boleh, yang membaca bismillahirrahmanirrahim boleh. Suh. Akhirnya apa? Semenjak saya itu saya mengkoreksi, boleh nggak apa-apa, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, dua-duanya boleh, menurut syariat tidak ada masalah.
Akhirnya apa? Kita paham, kita ngerti. Siapa yang memberikan ilmu kayak gitu kalau bukan Allah? Allah yang ngasih. Makanya kayak Bapak dulu kan ada pemahaman-pemahaman yang kurang sempurna, akhirnya sekarang mulai paham. Kayak kemudian tadi Hidayah tidak ngerti kecuali nama toko buku. Sekarang mulai ngerti, oh namanya Hidayah itu petunjuk. Itu yang ngasih siapa? Yang ngasih itu Allah. Makanya minta sama Allah. Dulu Pak, ini contohnya, contoh ini sering saya sampaikan. Saya itu kalau ditanya, Ustadz gimana hukumnya minta mati? Tidak boleh, haram. Simple kan? Ringkes. Mana dalilnya? Oh hadisnya sahih Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda. Ya, sabdanya Rasulullah bagaimana? Jangan minta mati sekali-kali hanya karena musibah. Kalau memang terpaksa minta mati katakanlah Jika mati itu baik untukku, matikanlah aku. Jika hidup baik untukku, hidupkanlah aku. Suf. Di situ apa? Haram minta mati. Minimal makruh ketika minta mati. Ternyata sampai Masya Allah saya bermuamalah dengan salah satu kitabnya ulama besar. Walaupun saya belum menyelesaikan kitab tafsirnya. Beliau ini siapa? Imam Qurtubi. Yang menyusun kitab Al-Jami' Liyah Kamil Quran. Beliau punya satu kitab monumental pak. yang Bapak harus beli bukunya dibuka plastiknya dan dibaca yaitu ada yaitu karya monumental beliau At-Tadkirah li ahwalil mauta wa umuril akhirah At-Tadkirah li ahwalil mauta wa umuril akhirah ternyata Imam Qurtubi itu menyampaikan jawaban yang lapang beliau lapangnya gimana? beliau berkata sesungguhnya meminta mati itu hukumnya bukan hanya satu tetapi ada penjelasan terperinci Hukum globalnya tidak boleh minta mati kalau memang tidak ada udurnya, tidak ada alasan yang syar itu tidak boleh minta mati. Minta mati, kenapa minta mati? Bosan hidup, nah tidak boleh. Minta mati, kenapa? Perih kalau dia lewat di hadapan saya. <laughs> Maka kemudian kalau itu tidak boleh. Minta mati dalam urusannya tidak syar itu tidak boleh. Yang ketawa ketawi berarti pernah perih ini. <laughs> Kalau kemudian minta mati karena ulusannya tidak syari, tidak boleh. Tapi boleh nggak kita minta mati dalam perkara yang syari? Boleh. Kapan itu menjadi syari ketika minta mati? Dalam tiga kondisi. Satu, yaitu adalah ketika kondisinya kita ini khawatir di masa mendatang kita tidak mampu istiqomah. Kita minta mati hari ini ketika sedang merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, sedang merasakan enaknya sholat tahajud, sedang merasakan nikmatnya puasa. Kita boleh minta mati. Kenapa? Saya khawatir nanti lima tahun lagi belum tentu saya kemudian istiqamah merasakan nikmatnya ini. Mana dalilnya? Dari ibunda Maryam. Faaja hal makhlu ilajitin nakhlati kalat yalaijani mitu kablahada wa kuntuna samansia. Surat Maryam 23. Ibunda Maryam itu adalah wanita yang dicintai oleh Allah. Dia pernah bersandar ke pohon kurma. ketika beratnya ujian yang beliau rasakan dilempari batu kerikil ketika dia tidak mampu untuk memahamkan orang kenapa di perutnya kok besar padahal tidak punya suami akhirnya apa yang beliau dapatkan diusir terusir diisolasi lalu beliau bersandar ke pohon korma saking beratnya ujian itu perhatikan ucapan ibunda Maryam ya leitani mitu qablahada wa kunturna samansiya ya Allah Coba saya kalau mati saja dan dilupakan oleh manusia. Uh. 
Di situ kenapa Ibunda Maryam itu minta mati? Mempurtubi berkata Ibunda Maryam ketika minta mati bukan kontradiktif dengan perkataan Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim tadi. Tidak. Tapi Ibunda Maryam minta mati karena khawatir di masa mendatang beliau tidak mampu lebih istiqomah lagi daripada keadaannya beliau. Daripada keadaan beliau pada hari itu. Makanya boleh kita minta mati? Boleh. Kalau kita khawatir di masa mendatang kita tidak mampu istiqomah. Jadi misalkan kita sama ibu kita, kita tanya ibu saya ridho nggak ibu sama saya ridho nak. Kemudian kita buat ya Allah matikan saya ya Allah bohong ibu saya ridho sama saya. Atau seorang istri minta sama suaminya kamu ridho sama saya tidak bang ridho. Istrinya kemudian ngomong ya Allah cepat matikan saya ya Allah sebelum suami saya berubah lagi pendapatnya boleh boleh tidak ada masalah. Kalau memang kita khawatir di masa mendatang tidak mampu istiqomah sebagaimana istiqomahnya kita hari ini. Kapan kita boleh minta mati yang kedua? Yaitu ketika boleh minta mati yang kedua, ketika kemudian kita khawatir terhadap fitnah yang sedang menimpa kepada kaum muslimin dan kita khawatir terkena fitnah. Kenapa? Fitnah itu Pak merobek-robek keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Boleh minta mati? Boleh. Siapa termasuk sahabat yang meminta mati supaya terhindar dari fitnah? Umar bin Khattab itu minta fit, minta dijauhkan dari fitnah, Pak. Padahal kita ngerti ya, Umar bin Khattab itu antara Umar bin Khattab dengan fitnah itu ada pintu yang menghalangi. Itu Umar. Masya Allah ya. Jadi ketika Umar masih hidup, Allah itu menahan fitnah. Masya Allah. Saking kekuatan iman besarnya yang dimiliki oleh Umar. Sampai Allah itu tahan fitnah. Mana dalilnya dalam riwayat yang sahih ketika Umar bin Khattab itu bertanya, ya, mamingkum mayyafat kaulah Rasulillahi fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal tentang masalah fitnah yang disampaikan oleh Rasul? Maka ada salah satu sahabat yang mengacungkan telunjuknya. Siapa sahabat itu? Khudayfa ibnul Yaman. Ana ya Amir al Mukminin. Saya yang hafal itu tentang masalah fitnah itu. Kemudian Umar bin Khattab yang saat itu menjadi Khalifah Amirul Mukminin berkata. Udukur, sebutkan. Kemudian dia berkata, fitnah turajuli fi malihi wa ahlihi wa tukafaru bi salati wa sadaqati wa sawmi wal amru bil ma'rufi wa nahyu anil mungkari. Setiap orang nanti dapat fitnah. Dapat fitnah keluarganya, fitnah keluarganya. Maka itu akan dicukupi, dihapuskan oleh Allah fitnah-fitnah itu dengan salat puasa, sedekah, ma'ruf, nahi mungkar. Umar bin Khattab lalu bertanya, lalu kemudian mengomentari, fitnah uriduha. bukan fitnah ini yang aku maksudkan, bukan fitnah yang kecil. Walakin uridul fitnah alati tamuju kama yamujul bahar. Tapi yang aku maksudkan itu fitnah yang gede banget, yang mana masuk sampai ke seluruh kaum muslimin rumah-rumah mereka sebagaimana air bahnya banjir. Gelombang air laut yang masuk ke dalam rumah seseorang. Khudaifah Ibn Yaman berkata apa? Tenang, labak saya Amirul Mu'minin. Tenang, saya Amirul Mu'minin. Lu kenapa? Karena antara dirimu dengan fitnah itu, ada pintu yang menghalanginya. Kamu tidak akan pernah kena fitnah itu. Masya Allah. Saking hebatnya Umar bin Khattab, imannya. Allah tahan fitnah itu. Pintu itu akan menahan kamu dengan fitnah yang gede ini, wahai Amirul Mu'minin. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, Yuftah am yuksa. Pintu itu nanti dirusak sendiri atau terbuka sendiri. Pintu itu akan rusak. Dan betul kan? Umar bin Khattab itu meninggalnya bukan alami. Beliau meninggalnya apa? Dibunuh kan? Dirusak. 
Maka kemudian Umar bin Khattab itu khawatir Pak terhadap fitnah. Makanya doanya apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa khabal masakin wa idza aradta adarta fin nasi fitnatan fakbutni ilaika ghairu maftunin. Sampai-sampai kemudian Umar bin Khattab itu berdoanya satu bulan sampai beliau meninggal dunia doanya apa? Ya Allah aku meminta kepadamu perbuatan yang baik meninggalkan yang mungkar mencintai orang yang miskin. Kalau engkau akan timbakan fitnah kepada kaum muslimin, tolong ya Allah wafatkan aku sebelum mendapatkan fitnah yang menimpa kepada manusia. Allah kabulkan. Hesh. Umar bin Khattab meninggal sebelum datangnya fitnah. Makanya beliau tidak melihat apa? Utsman bin Affan ketika dibunuh. Beliau tidak melihat Ali bin Abi Thalib ketika dibunuh Abdurrahman bin Mulejam. Kemudian tidak melihat fitnah yang terjadi antara Khalifah Ali dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma. Tidak melihat itu. Selamat karena pada zaman Abu Bakar Umar aman dari fitnah. Fitnah itu baru nampak secara besar-besaran pada zaman Utsman, berlanjut pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Boleh enggak kita kemudian minta fitnah, jaga dari fitnah? Boleh. Makanya Pak doa yang sampai kita lazimi apa? Empat fitnah, Pak. Karena saya kapan-kapan pingin bahas empat fitnah itu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnahnya neraka, fitnahnya kubur, fitnahnya orang yang hidup ataupun orang yang mati dan fitnahnya dajjal. Fitnah itu bisa menimpa kita dan kita khawatir itu. Hari ini zaman fitnah atau tidak? Ya iya zaman fitnah. Lewong telinga kita aja nipu kita, mata kita aja sering nipu kita kok Pak, apalagi berita. Oh mata kita aja sering nipu kok. Kita kemudian membedakan barang yang asli atau enggak asli aja susah kok sekarang itu. Beli batu akek aja dikiranya uh, mantep berkilau. Ternyata permen yang dipasangi dengan bantuan. Hanya untuk membeli itu aja susah. Beli ay, sorry, contoh. Beli madu aja susah. Beli madu yang asli kan susah kan Pak? Nah, madu itu asli yang susah dicek, dilihat, dibawa ini. Kalau madu asli itu bawa ke rumah itu. Kalau istri bapak marah-marah yang di belakang itu asli berarti madunya. Nah, kemudian mencari madu yang asli aja susah. Itu zaman fitnah itu hari ini. Makanya kalau kita dengerin berita itu harus hati-hati Pak. Makanya dulu sebelum saya menghakimi tentang masalah ISIS. Kenapa saya kemudian pelan-pelan? Karena saya tahu ini zaman fitnah pelan-pelan menghikiminya. Sampai akhirnya kita melihat bahwasanya ISIS itu betul-betul Masya Allah melampaui batas, mengalirkan darah kaum muslimin, banyak membunuh kaum mujahidin. Baru kita katakan, ini ada sifat khawarij yang menempel pada mereka. Tapi kenapa saat itu tidak langsung? Ini zaman fitnah hati-hati ketika akan mengucapkan sesuatu. Karena apa yang kita lihat saja belum tentu benar Pak. Wong kita ngelihat foto lu ternyata berduaan ya, eh ternyata Photoshop digandeng jadi satu mata saja nipu kita, pak. Makanya sampai-sampai Rasul itu katakan apa? Ini zaman fitnah itu sebagaimana malam gelap gulita ini. Oh namanya gelap pak. Kalau bapak ingin membayangkan malam yang gelap itu gampang. Bapak di rumah jam 9 PLN mati. Orang Jawa bilangnya gelangan. Mati dia. Yang biasanya bapak ke kamar mandi cuma setengah menit. Tapi kalau pelanan mati, masya Allah, bisa lima menit ngeraba-ngeraba. Ini apa ya? Oh ini sofa. Oh ini kesini. Ngeraba lagi. Oh ini pintu. Oh ini kemudian masuk kamar mandi. Itu pun kadang-kadang masih cari handphone untuk dihidupkan senternya. Padahal cuma apa? Kencing. Itu ketika apa? Gelap. Rasul itu mengatakan zaman ini bukan tahun 2016 loh ini. Ini zaman fitnah ini. 
dan banyak orang yang mereka itu saking pekatnya fitnah apa sampai menggadaikan imannya supaya mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia makanya jangan heran kalau banyak orang yang nanti jualan ayat untuk membenarkan yang dolim, untuk membenarkan kekufuran supaya apa? mendapatkan proyek sekeping dari kenikmatan dunia kenapa? jualan paling cepat di akhir zaman itu jualan iman jualan properti, alah lesu pak sekarang, kalau saya punya bisnis properti lesu kok gak kejual-jual itu satu lesu sekarang tapi jualan kemudian iman cepat loh mana dalilnya loh apa kita nggak dengar tuh Rasulullah itu bersabda batiru bil a'mali fitanan kakita illalil mudlim asbaha rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran ya bi'adinahu bi'aradim minat dunia Rasulullah itu bersabda cepat-cepat beramal sholih pegang itu amal sholih sebelum datangnya zaman fitnah sebagaimana malam yang begitu gelap gulita saking gelapnya kata Nabi maka sesungguhnya apa? orang itu di pagi harinya dia beriman, sore harinya kafir sore harinya beriman, pagi harinya kafir lo kok bisa secepat itu? dia jual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia cepet banget, oh, namanya gelap kok oh, namanya gelap kita ngambil baju ternyata daster istri kita oh, gelap kok dan Rasulullah itu mengatakan kakitoil laili, sudah dikatakan lail lail itu apa? Lail itu apa artinya? Malam. Nabi masih memberikan kata sifat mudlim. Coba. Kaki to'il lailil mudlim kata Rasulullah. Itu malam aja sudah kita ngerti gelap. Nabi masih memberikan kata sifat lagi saking pekatnya. Sudah malam gelap lagi. Masya Allah. Makanya hari ini tuh Masya Allah kalau menghakimi sesuatu hati-hati Pak. Kehormatan orang. Hati-hati sama kemudian penodaan kehormatan orang. Para ulama. Ulama itu tidak hanya satu, ada beberapa ulama-ulama. Sikapnya itu apa sih? Hati-hati nyari ilmu. Dan sikapnya itu apa? Bawa itu air mengademkan hati masyarakat. Hati umat. Bawa apa itu? Bawa kemudian jarum supaya sifatnya itu merekatkan ukhuwah. Jangan bawa gunting yang kemudian merobek-robek dan menyobek-nyobek ukhuwah. Ini zaman fitnah. Boleh kita minta mati? Boleh. Dan ternyata ada dalilnya. Yang ketiga, kapan kita boleh minta mati? Kalau kamu sudah melihat enam perkara. Apa enam perkara yang kemudian menjadikan kita boleh minta mati? Dengerin kata Rasulullah dari Abdul Abdul Al-Ghifari. Abdul Abbas Al-Ghifari dalam riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Badiru bil mauti fi badiru bil mauti sitan, imratas subaha, kasratu asyratin, bai'al hukmi, istighfafan biddami wa qati'atur rahimin." Wanashan yatakhidun Al-Qur'an mazamira yuqaddimunahur rajul liyughannihim bil Qur'an wa ingkana aqalluhum fiqhan. Rasul bersabda, minta mati. Kata Nabi, badiru, minta mati kata Rasulullah. Kalau kalian itu melihat enam perkara. Minta mati itu bukan kemudian kita akhirnya mati bunuh diri loh ya. Jangan salah paham loh artinya minta keselamatan ya Allah kalau memang nanti merusak agama kita ya Allah, maka lebih baik saya dimatikan. Itu doanya. Rasul berkata, mintalah mati kalau kalian tuh lihat enam perkara. Yang pertama apa? Pemimpin yang bodoh, tidak ngerti kita pulau, tidak faham sunnah, tidak ngerti agama sama sekali. Ya, Imrota itu memimpin asofah itu orang yang bodoh. Bodoh di sini apa? Bodoh di dalam masalah pemerintah, bodoh dalam masalah kita pulau dan sunnah, tidak paham sama sekali. Yang kedua kata Nabi, bel hukmi sudah ada jual beli hukum. Yang ketiga asratu asratin banyaknya tanda kiamat. Yang keempat istighfaran bidami gampang mengalirkan darah. Hanya karena proyek gopean bunuh membunuh. Hanya karena beda seragam bacok. 
dan saya nggak ngerti nih ini dulunya mantan-mantan atau tidak moga-moga sih tidak insya Allah ya tawuran kalau dulu mantan tidak usah cerita dulu saya orang tawuran dosa itu tidak usah dibanggakan ditutupi kemudian gampangnya mengalirkan darah wakati atau rahimin gampangnya memutuskan tali silaturahmi dengan sebab-sebab yang remeh dan yang keenam kata Rasulullah yaitu orang itu masyarakat itu sudah menjadikan Quran Quran dinyanyikan dengan alat-alat musik nada-nada musik lalu mereka memilih salah satu diantara orang yang bagus suaranya yang terpilih diantara mereka lo nyanyikan Quran mereka menyanyikan Quran padahal dia nggak ngerti atas apa yang dia baca nggak paham sama sekali atas apa yang dia baca jujur, nam-namnya ada atau tidak ada? gak usah dijawab pak, saya sudah tahu nam-namnya ada pak ada semuanya dan ternyata boleh minta mati, boleh hadisnya sahih dalam riwayat termini dalam riwayat Abu Abbas Al-Ghifari sahih, sahih disitu kita ngambil pelajaran apa? Oh, Masya Allah ya yang kita sangkutkan dengan hidayah tadi apa? ternyata kita yang sudah berilmu itu cepat nyari hidayah terus supaya apa? ilmu-ilmu yang belum kita pelajari itu betul-betul disemunakan oleh Allah supaya kita tidak ter, apa, terombang-ambing sampai kemudian akhirnya apa? minta hidayah walaupun kamu sudah sibuk ngaji kenapa? karena sesungguhnya ilmu yang baru kamu ketahui sedikit banget dan ilmu yang belum kamu pelajari itu banyak dan jangan pernah memaksumkan orang pak hari ini dalam ilmu kalau disebut fulan pasti benar semuanya kata siapa? ingat loh kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya rasul kesempurnaan agama itu hanya nabi setelah nabi meninggal lagi tidak ada lagi orang yang sempurna di dalam agama makanya jangan kemudian kita menyempurnakan seseorang ustadz, syekh, fulan seakan-akan derajatnya nabi, rasul yang tidak mungkin salah saya tuh kadang-kadang sedih kalau orang nanya dijelaskan ini hadisnya begini, begini, begini jawabannya itu bukan dengan hadis, jawabannya kata Ustadz kok enggak gitu ya? bingung saya jawabnya padahal saya ngomong ini berkata Rasulullah begini, 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 begini kalau mau menjawab ya dengan hadis Rasul dan itulah yang kemudian hari ini kita khawatirkan jangan sampai kita taklit buta jadi yang kedua Kenapa kita butuh hidayah sebagaimana kita ini kemudian kaya air? Yang kedua, kalaupun kamu sibuk ngaji, kamu tetap butuh hidayah. Kenapa? Untuk menyempurnakan ilmu yang belum kamu ketahui. Yang ketiga, lapisan yang ketiga orang itu apa? Orang itu butuh hidayah walaupun sibuk ngaji. Kenapa sudah ngaji tetap butuh hidayah? Untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kekuatan kita untuk beramal. Kenapa? Karena belum tentu, Pak, orang yang hari ini ngaji belum tentu mampu untuk mengamalkan. Kita minta sama Allah hidayah supaya apa? Kekuatan kita mampu untuk melahirkan amal ibadah. Ilmu yang barokah, ilmu yang membidani amal solih dalam kehidupan kita. Berapa banyak, Pak, orang yang ngerti hukumnya riba, tapi belum tentu dia mampu untuk kemudian membenci riba. Berapa banyak orang yang ngerti sabar, tapi belum tentu dia sabar. Karena apa? Ternyata susah ngamalin ilmu itu sulit, tidak perkara yang gampang, tapi perkara yang sulit dan sukar. Minta sama Allah hidayah. Ketika kamu sibuk ngaji, kenapa saya minta hidayah? Supaya kamu diberikan pertolongan oleh Allah. Beramal atas apa yang kamu mampu belum mampu kerjakan. Ya kan? Kita kemudian mendengar bagaimana keutamaan orang yang membela kaum muslimin di Suriah, tapi kita belum mampu ke sana. Minta sama Allah hidayah. Entah kita diampuni, entah kita diberikan kekuatan untuk mengantarkan bantuan membantu di sana. 
Sering gak antum-antum mendengar tentang masalah keutamaan Syam? Anda yakin antum sudah sering dengar di mana-mana membahas keutamaan Syam, barukahnya penduduk Syam. Tapi apakah kita mampu untuk ke sana? Belum mampu kita. Kita terikat kewajiban kita kepada keluarga, anak-anak masih nunggu kita, istri kita tidak mau ditinggal, ditinggal sebentar miskol terus. Gimana mau ke Suria? Ini ternyata untuk kemudian menjalankan itu tidak gampang. Makanya apa? Minta kepada Allah hidayah sama. Wanita pun sama. Ketika dia beri, ketika dia nyari ilmu belum tentu mampu beramal kan? Dia ngerti itu suaminya adalah pintu surganya, tapi belum tentu ketika pulang menempatkan suaminya itu sebagaimana pintu surganya. Lupa pelajaran tadi. Kenapa mengamalkan itu susah? Makanya apa? Makanya sesungguhnya yang kita harus pahami. Kita walaupun sibuk ngaji yang ketiga, kenapa butuh hidayah Ustaz? Supaya memberikan amal kepada kita beribadah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Yang keempat alasan, kenapa orang itu butuh hidayah? Yang keempat adalah supaya kita itu membutuhkan hidayah walaupun kita sibuk ngaji. Yang keempat adalah supaya kemudian membenarkan pemahaman-pemahaman kita yang salah. Kenapa tidak ada yang mampu mengkoreksi pemahaman kita yang salah kecuali adalah Allah? Banyak nggak pemahaman kita yang kurang benar? Banyak. Fenomena Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu sudah cukup Pak untuk menggambarkan kepada kita. Oh, banyak pemahaman yang kurang benar itu masih subur di antara masyarakat. Oh, sama Dimas Kanjeng aja tertipu kok apalagi sama Dajjal ya nanti di akhir zaman. Belum lagi kemudian pemahaman kita yang kurang benar di waktu kita kecil, kan banyak yang kurang benar. Kita minta kepada Allah Pak Hidayah, supaya membenarkan dan mengkoreksi pemahaman kita yang menyimpang. Kenapa? Pemahaman yang menyimpang dalam alam pikir itu jauh lebih berbahaya dari daripada dosa yang dilakukan anggota badan kita. Bahaya atau tidak pemahaman yang menyimpang? Bahaya banget. Siapa yang mampu mengkoreksi kita untuk kemudian lurus mendapatkan satu pendapat yang benar merujuk kepada Nabi? Hanya Allah yang mampu membenarkan ketika ada yang salah. Ya? Contoh pemahaman yang menyimpang itu banyak di mana-mana. Contoh contoh kecil aja ini. Bukan menyimpang kalau ini pemahaman yang kurang benar. Kalau ini hanya saya contohkan yang kurang benar. Kita kan dulu kan ingin belajar itu. Kalau kemudian di waktu kita SD itu Sirot, nah, menyebut kata sirot itu apa? Rambut dibelah tujuh, lebih tajam daripada pedang. Itu kan pemahaman yang kurang benar. Apakah sirot itu sebagaimana rambut dibelah tujuh? Tidak, hmm, tidak ada itu keterangan. Bahwasanya kemudian sirot itu bagaikan rambut dibelah tujuh. Ya kalau kita tidak dapat hidayah, yang masih kita bawa itu masalah itu sampai kita mati. Kenapa? Karena kita tidak pernah membuka pelajaran tentang kematian. Siapa yang mampu mengkoreksi kalau ada pemahaman kita yang salah? Yang mampu mengkoreksi itu hanyalah Allah. Dan pemahaman yang salah itu bahaya, Pak. Pola pikir yang salah itu lebih bahaya daripada kejahatan yang dilakukan anggota badan. Ingat loh, setan itu dosa pertama kali itu bukan dosa karena setan itu berzina. Setan tidak berzina, Pak. Setan tidak membunuh. Tapi kenapa setan itu kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga? Karena pola pikirnya yang salah ketika menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Itu kan pola pikir yang salah. Saya lebih baik daripada dia ya Allah. Engkau ciptakan setan dari engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Kiasnya batil Pak ini. Ini namanya kias batil, analogi batil dia. Padahal kemudian belum tentu yang namanya api lebih baik daripada tanah kan? 
Imam Ibn Qayyim sampai menerangkan justru tanah itu lebih baik daripada api sifatnya api menghilangkan dan menghanguskan sifatnya tanah menyuburkan dan menumbuhkan sesuatu yang asalnya tiada tapi pola pikirnya sudah salah apa yang terjadi ketika pola pikirnya salah akhirnya dia tidak mau bersujud pola pikir yang salah ini ini banyak dan tidak ada yang mampu untuk meluruskan kita kecuali adalah Allah Lu pada zaman Imam Abu Hanifah aja sudah banyak kok orang yang pola pikirnya salah kok Imam Abu Hanifah itu pak pernah melihat ada orang itu kemudian mencuri buah lah Imam Abu Hanifah tahu ketika Imam Abu Hanifah melihat dia memberikan udur jangan-jangan orang ini maper biarin aja deh kemudian beliau nanti akan ngingetin beliau akan ngikutin orang ini kenapa akan memberikan nasihat amar ma'ruf na'i muka dideketin orang itu sembari dia sudah menanamkan udur moga-moga dia lapar makanya dia mencuri buah ternyata pemuda tersebut ketika habis nyuri buah kemudian dia menghampiri fakir miskin yang ada di pinggir jalan dikasih itu dibagi-bagi buah yang dia dapatkan loh ternyata bukan lapar nyatanya dia ngasih kok buahnya kepada orang lain ini tipenya Robin Hood ala zaman Imam Abu Hanifah walaupun cuma buah lumayan kemudian disentil itu sama kemudian Imam Abu Hanifah loh kamu tadi ngapain aku kamu tadi mencuri kan kamu gak minta izin kan iya udah oh, boleh haram inama sarokta kamu ini mencuri bapak tahu jawabannya apa eh, jangan nyalain saya inama soroktu lillah saya itu mencuri karena Allah coba jawabannya mantep kan pinter bahasa Arab lagi ya, saya 70 bulungan aja belum tentu pinter bahasa Arab ini malingnya pinter bahasa Arab saya kemudian mencuri karena Allah jangan buru-buru nyalain saya loh kok bisa kamu itu mencuri karena Allah loh dengerin dulu saya mencuri itu dosa satu dan ingat loh ya dosa itu tidak dilipat gandakan oleh Allah ini berarti ngaji pak dia Adapun ketika saya bersedekah setiap satu kebaikan itu itu dijelaskan oleh nabi dilipat gandakan 10 kali lipat bahkan bisa 700 kali lipat tidak usah 700 deh 10 aja saya cukup 10 kan kebaikan saya ketika habis sedekah itu Adapun dosa mencuri saya satu 10 kurangi satu masih berapa 9 Tuh kan, saya mandi dapat berapa? Sembilan, makanya saya mencuri karena Allah ini dapat sembilan. Jangan salahin saya. Padahal ketika dia mencuri itu ada satu hadis yang dia belum belajar. Apa itu hadisnya? Inna Allah hatoyibun walayakbalilatoyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Loh, jadi kamu sedekah ini tidak diterima oleh Allah. Lo kok nggak diterima? Iya, karena sedekahmu dari mencuri. Suh. Pemahaman nyimpang enggak? Menyimpang itu yang dipakai oleh koruptor, oleh koruptor Indonesia itu itu. Ya, walaupun enggak pernah belajar sama Imam Abu Hanifah. Koruptor kan gitu kan? Eh, kita korupsi. Berapa? 5 miliar ya. 2,5 miliar kasih pondok. Nah, 2,5 miliar buat kita bareng-bareng. Kenapa? Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Demi Allah, Pak, saya pernah mendengar itu. Itu itu ayat saat ayat. Wa'ad bi'isayyi'atul hasanata tamhauha. Ikutilah yang buruk dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu menghapuskan yang buruk. Masya Allah Makanya di Arab saja banyak orang-orang Arab yang mereka itu yang masih bermaksiat gitu. Bis bermaksiat plesir ke seluruh dunia 
Kemudian kalau pulang mendarat dulu di Madinah, kemudian tawaf, sa'i, kemudian itikaf semalam. Ngerasa apa? Sudah dihapuskan. Balik ke rumahnya. 6 bulan lagi, muter lagi, tawaf lagi, itikaf lagi. Coba. Pemahaman salah atau tidak salah? Salah. Fatal, fatal. Dan banyak orang yang kemudian hari ini tuh pemikirannya salah, Pak. Bukan karena tidak punya dalil, punya dalil, tapi pemikirannya itu apa? Menyimpang dia. Menyimpang dia. Contoh mengatakan, oh pemimpin kafir itu boleh. Wong Rasulullah ketika di Mekah itu dipimpin Abu Jahal tuh kan? Padahal saat itu Rasulullah dipimpin sama Abu Jahal, Rasulullah mendakwai Abu Jahal. Profesor lah, profesor kalau berlawanan dengan syariat mah tidak jadi profesor. Jadi ternyata pemahaman yang menyimpang itu banyak. Siapa yang mampu membenarkan? Hanyalah Allah. Kita minta hidayah sama Allah supaya apa yang salah ini dibenerin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai Nabi saja melazimkan satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tibaah wa arinal batila batila warzuknat tinaba. Sampai-sampai kemudian Nabi saja mengatakan dalam doanya, Ya Allah, berikanlah kepadaku yang benar itu benar adanya. Dan berikanlah kami petunjuk untuk mampu mengamalkannya. Dan tunjukkanlah yang batil itu batil adanya supaya kami mampu untuk kemudian menjauhinya. Itu Rasul. Makanya yang keempat, walaupun kamu sudah sibuk ngaji, minta hidayah. Kenapa? Supaya kalau ada pemahaman kamu yang menyimpang, kamu dibenerin lagi oleh Allah. Ya. Yang kelima, Alasan yang kelima yang mendudukkan bahwasanya hidayah itu kayak air. Yang kelima yang mendudukkan hidayah itu kayak air itu alasan yang kelima. Kalau sudah solih sudah, beramal sudah, pemahamannya benar sudah, derajatnya takwa. Kayak siapa? Rasul. Tapi kenapa Rasulullah tetap minta hidayah? Sama dengan kita kan? Kita membaca ihtina siratal mustaqim, Rasul membaca ihtina siratal mustaqim. Kita membaca Allahumma ini asalukal huda. Wattuqa wal afafa wal gina Rasulullah juga membaca Allahumma inni asalukal huda Wattuqa wal afafa wal gina Kenapa Nabi kok minta itu? Kalau kita wajar tadi Karena kita bodoh, pemahaman kita ada yang salah Mungkin kita belum paham semuanya Tapi kalau Rasul kenapa minta hidayah? Padahal beliau Nabi Gurunya langsung Allah Penjaganya langsung Malaikat Jibril Tapi kenapa Nabi kok minta hidayah? Dikatakan oleh Imam Rasul minta hidayah karena Rasul ingin diwafatkan dalam keadaan Husnul Khatimah. Kalau sudah dapat ilmu Pak, tidak masoli, sudah dapat hidayah, apakah mampu jaminan bahwasanya dia mampu mendapatkan hidayah sampai mati? Belum tentu. Makanya apa? Minta hidayah walaupun kita sudah benar dan yang lainnya minta kepada Allah hidayah supaya itu mampu memberikan kepada kita yaitu adalah Husnul Khatimah. Makanya Nabi sampai kemudian beliau itu, masya Allah. Sampai Nabi kemudian ayat yang paling banyak dirasakan berat oleh Nabi itu apa? Ibnu Abbas itu berkata, saya memperhatikan Nabi tidak ada ayat yang paling berat dirasakan oleh Nabi kecuali surat Hud. Surat Hud itu banyak apa ayat-ayat yang luar biasa. Di antara kemudian ayat yang berhasil menjadikan Nabi sampai berubah itu apa? Surat Hud 112 dibuka. Sembari saya minum dulu. Surat Hud 112. Pak Rahmat dibaca terjemahnya terjemah aja Hud surat yang ke-11 Ya 
Ayat ini Pak, ayat yang berhasil menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berubah. Kenapa saking beratnya ayat ini dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah kan berfirman, fastaqim kama umirta waman cawba maka walatadgo. Imam Ibn Abbas itu sampai berkata tasyayya babihi asharun nabi sampai kemudian berubah itu rambutnya nabi setelah turunnya surat hud dan surat-surat yang semisalnya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ayat ini, ya Allah, Nabi diperintahkan istiqamah. Ternyata ketika Rasul itu paham arti istiqamah, Rasul itu sampai berubah karena beratnya istiqamah sampai mati untuk menjaga hidayah. Itu. Makanya Nabi meminta apa? Allahumma ini asalukal huda, watuka, walafafa, walgina. Karena Nabi ingin supaya sampai mati beliau melaksanakan tugasnya secara sempurna. Makanya ketika beliau turun ayat al-yawma akmal tu. Maka beliau itu kemudian merasa lega itu. Kenapa? Berarti sempurna agama telah disampaikan oleh Rasulullah. Berat istiqamah itu, Pak. Sampai Nabi itu. Bukan hanya peristiwa kiamat yang menjadikan rambutnya Nabi itu berubah. Tidak hanya itu. Tapi yang menjadikan rambutnya Nabi sampai berubah itu ya sayat itu. Berat. Karena istiqamah itu bukan perkara yang gampang. Ketika kemudian beribadah kepada Allah. Makanya kemudian akhirnya apa? Nabi meminta supaya diberikan hidayah. Itulah yang menjadi jawaban. Kenapa Nabi? Sempurna ilmunya, sempurna amalnya, sempurna pemahamannya. Dibimbing langsung oleh Allah minta hidayah. Karena untuk menjamin beliau mendapatkan khusnul khatimah. Rasul mendapatkan khusnul khatimah atau enggak? Iya. Apa tanda khusnul khatimahnya Rasul? Ada yang tahu? Jangan ngeliatin saya. Apa tanda khusnul khatimah? Rasulullah khusnul khatimah atau enggak? Iya khusnul khatimah. Sekarang saya tanya, tanda khusnul khatimahnya Rasul apa? Saya juga mandangi deh. Apa? 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 Hidinat? Apa? Pak Rahmat, Pak Cahyo, apa tanda khusnul khatimahnya Rasul? Masya Allah nabinya tidak ngerti Masya Allah Ya Allah ampunilah umatmu Ya Allah <laughs> Berkeringat sininya Ini tanda khusnul khatimahnya Rasul Karena Rasulullah kemudian ketika beliau hidup berkata Mautul mu'min arkul jabin Orang mukmin itu ketika meninggal dunia Ketika khusnul khatimah itu disininya berkeringat Rasul berkeringat ininya keningnya Khusnul khatimah Cash kontan dari Allah Makanya Bapak kalau mendapati keluarganya itu kemudian keringetan itu tanda khusnul khatimah. Dan itu tidak bisa kita tolak, kita tidak bisa dustakan. Kenapa? Khusnul khatimah itu aturan Allah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya. Maka kemudian itulah yang ketiga. Jadi yang ketiga tadi apa? Sesungguhnya hidayah itu sebagaimana air. Yang keempat. Yang keempat yang kita pahami Bahwasanya ketika kita bicara tentang hidayah, yang keempat adalah 
hidayah itu diikhtiarkan pak diusahakan dicari karena hidayah itu tidak serta-merta semuanya itu yang menggenggam Allah ada hidayah yang bisa diikhtiarkan makanya orang salah kalau orang itu sering komentar begini Allah ayo kamu sholat yuk Allah belum dapat hidayah mas sudah salam aja ya sama Allah buang antar mengantar kayak gitu saya belum dapat hidayah salah itu mbak kok tidak belum nonton aurat ya belum dapat hidayah hidayah dikambing hitamkan padahal dia ngikutin nafsu tapi yang dikambing hitamkan siapa hidayah padahal kemudian kita di sini paham hidayah itu apa secara sederhana di dalam kitab tauhid kolul mufid oleh sekhusaimin beliau mengatakan hidayah itu terbagi menjadi dua satu hidayah tul taufik yang kedua hidayah tul irsyad hidayah tul taufik itu yang menggenggamnya Allah tetapi ada hidayah yang kedua hidayah tul irsyad makanya nabi dikatakan wa inna kala tahdi ila sirati mustaqim kamu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus hidayah itu ada yang kedua hidayah tul irsyad hidayah tul irsyad itu harus dicari diikhtiarkan Kenapa kamu ngaji terus sih? Terus supaya dapat hidayah kan saya banyak yang enggak ngerti. Itu namanya ikhtiar mendapatkan hidayah. Wong hanya minum aqua saja harus ikhtiar kok. Saya batuk-batuk aja enggak langsung dapat air kok. Nunggu dulu Pak Cayo mesen air, baru kemudian dapat air. Loh hanya minum air aja dah harus berusaha kok. Makan mie ayam harus pakai usaha, punya uang dulu baru pesen. baru kemudian kita delivery mie kalaupun ada deliverynya kalau tidak ada datang luarin motor naik ke warung mie pesen dulu bang satu bang duduk dulu langsung dapat juga tidak bisa kan duduk dulu nunggu loh kalau hanya namakan mie ayam minum teh dapat sesuap nasi kita berikhtiar untuk mendapatkan loh apakah kita kira bahwasanya mendapatkan hidayah itu kita tunggu di pojok ruangan datang sendiri tidak bisa berarti kemudian apa? harus diikhtiarkan makanya kalau ada orang yang mengatakan saya belum dapat hidayah, maaf ya berarti kamu tidak langsung menuduh Allah itu bakhil ketika membagi-bagi hidayah ada yang dikasih ada yang tidak dikasih, padahal semuanya diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hidayah, makanya perkataan yang boleh kita sampaikan dengan lembut sama orang yang mengatakan belum dapat hidayah katakan dengan lembut, maaf mas kamu bukannya nggak dapat hidayah kamu tidak mau mendapatkan hidayah Ya kan? Sebagaimana so, kalau kemudian ada orang yang mengatakan pingin apa? Pingin kaya. Ini lo ada pekerjaan maaf, saya tidak mau kerja. Berarti kita katakan apa? Kamu itu tidak pingin kaya. Bukan kemudian menyalahkan pekerjaannya. Makanya kemudian isaha itulah yang menjadikan kita apa? harus paham. Sesungguhnya Allah ini tidak pernah bakhil ketika membagikan hidayah. Ada orang yang diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hidayah. Kita duduk, hilangkan sifat sombong. Itu mudah mendapatkan hidayah. Merasa ngerti, itu dihilangkan dulu. Maka dapat hidayah. Makanya orang yang dapat hidayah itu kan macam-macam, Pak. Ada orang yang dapat hidayah itu sebagaimana gelas yang bocor. Dapat hidayah, masuk, kemudian airnya habis. Ini tipe yang pertama orang dapat hidayah. Dia dapat ilmu, tapi gelasnya bocor. Dengar tak, tapi tidak merubah. Ada yang kemudian ketika mendapatkan hidayah kayak orang munafik. Orang munafik itu apa? Gelasnya terbalik. Kalau dapat hidayah, dapat dalil, dapat ilmu, tertolak, muntah dia kayak gelas terbalik itu gimana? Mau dikasih teh muntah, mau dikasih gula muntah, mau dikasih sirup muntah. Kenapa? Terbalik gelasnya. Ada orang yang kemudian ketika mendapatkan hidayah kayak apa? Yaitu adalah kemudian dia kayak gelas yang kosong, bersih. 
Akhirnya ketika dia mendapatkan dia tertampung dia dan akhirnya merubah hidupnya. Itu hati kita ini kayak gelas bejana. Makanya semakin kita membersihkan diri kita, hati kita, bejana kita kita bersihkan, semakin gampang kita akan mendapatkan hidayah. Makanya kemudian hidayah itu jangan kemudian disalahkan. Jangan dikambing hitamkan. Belum dapat hidayah, Bro. Enggak bisa. Bukan enggak dapat hidayah. Kamu yang enggak dapat hidayah. Kamu yang enggak mau mendapatkan hidayah. Kenapa? Hidayah itu secara sederhana ada dua. Hidayah taufik dan hidayatul irsyad. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Usaha orang untuk mendapatkan hidayah dan memahamkan hidayah tetap intinya kelalu kembalinya kepada Allah ya. jadi ternyata intinya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya apa? bahwasanya kadang kita sudah berusaha ngajak mencoba untuk menyajikan hidayah tapi ingat dibalik ikhtiar semua yang kita lakukan tetap kita tidak bisa menafikan bahwasanya Allah yang menggenggam hati ini penting Kenapa kita harus pahim, pahim, pahami poin yang kelima? Ini penting, Pak. Kalau tidak kita pahami ini, kita akan dapati dai itu paling stres. Kita akan dapati seorang ayah itu paling stres. Kalau tidak memahami bahwasanya di balik hidayah itu tetap ada kekuatan Allah yang menggenggam hati. Kenapa kita kemudian selalu sampaikan ini? Iya. Karena terkadang kita sering menyalahkan orang hanya disebabkan ketika orang itu ternyata rusak walaupun di sampingnya orang yang solih kan gitu sering nggak kita komentar gini dulu saya di pondok kalau dapetin anaknya ustad nakal tuh langsung komentar santri nih mana anaknya ustad tuh nakal yang kita salahkan siapa ustadnya ini anaknya pak guru malah nggak bener ini malah melanggar aturan yang kita salahkan siapa pak gurunya Ataupun sebagaimana sering kita mendapati ada seseorang yang kemudian apa istrinya solihah betul suaminya berzina minum komer dan melakukan tindakan kejahatan apapun lalu kemudian apa yang terjadi kemudian kita salahkan istrinya lah kamu ngaji suamimu berantakan tuh tuh suamimu minum minum keras tuh saya lihat tuh yang kita salahkan siapa istrinya sebagaimana ketika kita mendapati ada seorang suami Solih betul ternyata istrinya berantakan yang kita salahin siapa suaminya eh, suami tidak bener tidak bisa ngelola istrinya di situ kita harus memperhatikan pak masya allah kalau kita masih punya pandangan gitu berarti kita kurang memahami bahwasanya apa yang menggenggam hati orang yang kita cinta itu allah kenapa kita harus pahami gitu karena dibalik ikhtiar bapak ketika ingin me Ma, apa? membenarkan istrinya, membenarkan suaminya, membenarkan putranya. Bapak tetap harus paham dibalik semua kekuatan itu adalah Allah di belakangnya. Kita tidak pernah tahu pak bisa jadi ada seorang ustad itu sudah minta kepada Allah ribuan kali kepada Allah supaya anaknya itu menjadi penerusnya. Tapi apalah daya anaknya tidak tergem, anaknya tidak bergeming untuk menjadi penerus di dalam ustafid dakwah. Sering kan kita dapati banyak osat itu anak-anaknya justru malah nggak jadi dai. Kenapa kayak gitu? Jangan kita nyalain. Kenapa? Sudah berusaha dia. Cuma kita kan nggak ngerti yang menggenggam hatinya itu Allah. Sama bapak. Bapak hari ini pingin anaknya bener diajak ke kajian, sholat subuh dibangunkan, nak bangun, nggak bangun disiramin. Tapi ternyata apalah daya anak kita juga nggak bergeming dari kemaksiatan yang dia kerjakan. Di situ setelah kita berusaha semaksimal mungkin. 
Di balik usaha itu kita harusnya diam dan merenung. Yang menggenggam hatinya adalah Allah. Kalau kita tidak punya ini, Mak, Masya Allah. Seorang Ustadz itu adalah orang yang paling stres hidupnya. Kenapa? Karena dia akan menyalahkan dirinya ketika orang yang dia sampaikan kepada dia itu tidak berubah. Seorang Ustadz di pondok akan stres melihat santrinya ketika banyak santrinya itu masih bermaksud kepada Allah. Tapi ketika kita paham poin yang kelima, tenang. Kita tidak akan nyalahkan Ibrahim walaupun bapaknya itu kafir. Kita tidak akan nyalahkan Nabi Nuh. Ketika kemudian istrinya itu kafir, tidak akan nyalahin Nabi Nuh walaupun putranya itu kafir, tidak akan nyalahin Nabi Lut walaupun istrinya kafir, dan tidak akan nyalahin Rasul walaupun pamannya banyak yang kafir. Coba kalau kita tidak paham nomor kelima, mungkin kita juga akan nyalahin Nabi lah Rasul ngomong dakwah ke kita, ngomong paman-pamannya aja kafir semua kok. Tapi karena kita orang yang beriman ngerti bahwasanya menggenggam hati itu adalah Allah, kita akhirnya apa? Tidak menyalahkan dia. Kenapa? nanti yang menggugam hati orang yang dia cintai itu adalah Allah ya nah yang kelima apa yaitu sudah ada belum maju ya bukannya 40 ya oh ya Allah maju ya sudah tidak apa-apa nanti kita sampai di sini saja ada pertanyaan tidak ada kalau sudah tidak ada setidaknya kita sudah memahami Setidaknya lima hidayah itu. Yang pertama pengertian hidayah. Yang kedua adalah apa pak? Menjaga hidayah lebih susah daripada mendapatkan hidayah. Yang ketiga hidayah itu kayak air. Yang keempat, yang keempat apa ya? Apa? Iya, ikhtiar. Kemudian hidayah itu ada dua hidayah itu taufik dan hidayah itu yang harus berusaha untuk mengapai hidayah. Yang kelima. Di balik semua kekuatan hidayah, di balik itu ada kekuatan yang menggenggam hati. Siapa yang menggenggam hati? Yang menggenggam hati adalah Allah. Alhamdulillah semuanya paham. Makanya tidak ada yang bertanya. Makanya kita cukupkan kajian kita. Ya, yang ketujuh. Yang keberapa? Enam. Yang keenam bahwasanya hidayah itu ada perkara-perkara yang mampu menghilangkan hidayah. Sebagaimana iman bisa berkurang, hidayah ada yang mengurangiinya. Kemudian yang ketujuh, hidayah itu artinya yang paling penting adalah hidayah itu mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kalau disebut hidayah itu apa? Kamu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, puncak hidayah yang paling tinggi ketika manusia mendapatkan syurga. Barakalaikum, Insya Allah semoga memberikan keberkahan. Subhanallahumma wa bihamdika syadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh